0: Man setzt sich nicht das Ziel, ich trinke nie wieder Alkohol, sondern man setzt sich das Ziel, ich trinke 24 Stunden kein Alkohol. Weil das ist was, was für die Leute, die dahin gehen, machbar ist. Weil für viele sind schon zwei, drei Stunden kein Alkohol trinken teilweise ein Problem.
1: Unterm U, der Dortmund-Podcast. Mit Felix Gut. Hallo zusammen und herzlich willkommen. Ich hoffe, es geht euch gut bei dem, was ihr gerade macht. Im Thema des Tages geht es heute um Alkoholkonsum. Etwas, das in unserer Gesellschaft als normal gilt, was aber für viele Menschen zum Problem werden kann. Mein Kollege Lukas Wittland hat mit einer Frau gesprochen, die gerade rechtzeitig den Absprung aus einem problematischen Konsum geschafft hat und er hat Menschen getroffen, bei denen das ein lebenslanger Kampf bleiben wird. Ich spreche gleich mit Lukas über das, was er dort erfahren hat und darüber, welchen Stellenwert Alkohol in unserer Gesellschaft eigentlich einnimmt. Ihr hört unterm U, den Dortmund-Podcast der Rohrnachrichten. Mein Name ist Felix Gut. Steigen wir ein mit dem Nachrichtenüberblick für Dortmund. Update. Vorsicht! Die Polizei Dortmund warnt vor einer neuen Masche des EC-Kartenbetrugs. Beim sogenannten Cash-Trapping manipulieren Täter die Eingabeschlitze von Geldautomaten. Kunden wird so vorgetäuscht, dass ihre Karte von der Bank eingezogen worden ist. Die Zeit bis zur Meldung des Verlusts nutzen Kriminelle dann zum Geld abheben. Laut Polizei sind 15 solcher Fälle im Großraum Dortmund gemeldet worden. Ärger. Mehrere hundert Menschen, die an Schulen beschäftigt sind, haben am Montag auf dem Friedensplatz demonstriert. Zwar dürfen Lehrer als Beamte nicht streiken, es gibt jedoch zahlreiche Angestellte an Schulen, etwa Schulsozialarbeiterinnen und Arbeiter. 300 von ihnen kamen auf Dortmunds zentralen Platz, um auf schlechte Arbeitsbedingungen mit hoher individueller Belastung und unzureichender Bezahlung hinzuweisen. Festnahme Spezialkräfte der Polizei Dortmund haben einen 47-jährigen Mann wegen des Besitzes und der Verbreitung von Kinderpornografie festgenommen. Am späten Sonntagabend ist laut einer Mitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft Köln der Zugriff in der Wohnung des Mannes im Stadtteil Mengede erfolgt. Hintergrund sind Ermittlungen des LKA Bayern und der Zentral- und Ansprechstelle Cybercrime der Staatsanwaltschaft Köln. Notdienst. Dortmund steht in der nächsten Woche ein großer Apothekerstreik bevor. Am 15. November, einem Mittwoch, werden die meisten Apotheken in der Stadt geschlossen bleiben. Es wird einen Notdienst geben. Geplant ist außerdem ein Protestmarsch, dessen Route allerdings noch nicht feststeht. Im Juni hatten mehrere hundert Apothekerinnen und Apotheker schon einmal gestreikt und öffentlichkeitswirksam in der Innenstadt demonstriert. Das Thema des Tages Alkohol ist in vielen Situationen des gesellschaftlichen Lebens selbstverständlich. Der Wein zum Essen, das Feierabendbier, ein Schnaps zum Verdauen. Dazu immer noch weitreichende Werbung auf Plakaten, in sozialen Medien oder im Fernsehen. Gleichzeitig wissen wir alle allzu gut, dass Alkohol großen Schaden anrichten kann. Gemeinsam mit meinem Kollegen Lukas Wittland möchte ich mich heute mit einigen solcher Situationen befassen, in denen aus dem spaßigen Konsum ein Problem oder sogar eine Krankheit geworden ist. Lukas, lass uns doch mal mit einigen Fakten ins Thema einsteigen. Wie viel Alkohol trinken die Menschen in Deutschland und damit auch in Dortmund eigentlich so im Schnitt?
0: Genaue Zahlen für Dortmund gibt es da nicht. Aber wir können ja vielleicht mal von dem Häufigsten ausgehen, so Bier. Da werden 72,2 Millionen Hektoliter Bier im Jahr in Deutschland insgesamt getrunken. Ich habe das mal ein bisschen gegengerechnet. Das ist 107 Mal der Phoenixsee, der da in einem Jahr von den Deutschen ausgetrunken wird. Und ein deutscher Mann zwischen 18 und 64 Jahren hat in Litern Bier pro Woche im Schnitt 2,5. 3 Liter Bier ähm, getrunken. Bei Frauen ist es 0, 9, ähm, sind es 0,9 Liter Bier. Ähm, da wird eher Wein und Sekt bevorzugt. Ähm, ja, Das sind so die Mengen, die da getrunken werden und 7,9 Millionen Menschen in der Bevölkerung in Deutschland konsumieren Alkohol in gesundheitlich riskanter Form und ein problematischer Alkoholkonsum liegt bei etwa 9 Millionen Personen äh, in diesen Altersgruppen von 18 bis 64 Jahren vor. Und wenn man das mal runterrechnet, äh, das ist etwa ein Zehntel der deutschen Bevölkerung und in Dortmund wären das dann ja knapp 60.000 Menschen. Das sind jetzt viele Zahlen. Ab wann spricht man denn eigentlich von einem problematischen Konsum? Ja, also wöchentlich riskante Mengen Alkohol konsumiert man ziemlich schnell, wie ich fand. Bei Frauen liegt das bei 12 Gramm Reinalkohol pro Tag, äh, bei Männern 24 Gramm Reinalkohol pro Tag. Da kann man sich jetzt nicht so viel drunter vorstellen wahrscheinlich. Ähm, das wären dann für einen Mann 0,6 Liter Bier mit 4,8 Prozent ähm, ja, Alkoholgehalt, äh, Volumen ähm, oder 0,23 Liter Wein mit 11 Prozent ähm, Volumen. Ähm, und das sind bei Frauen dann 0,3 Liter Bier oder 0,14 Liter Wein durchschnittlich. Und da spricht man dann schon von einer riskanten Menge Alkohol, die ja gesundheitliche Folgen auch nach sich zieht. Problematisch wird es dann, wenn dann auch weitere Faktoren dazukommen wie ja, dass man beispielsweise Alkohol konsumiert, um andere Probleme äh, beiseite zu schieben. Ab wann spricht man dann von Alkoholismus
1: beziehungsweise von einem krankhaften Konsum?
0: Ja, Alkoholismus, ähm, da gibt es mehrere Faktoren, die da eine Rolle spielen. Da habe ich mit Arne Luke drüber gesprochen. Der ist der Leiter der Suchtmedizin äh, an der LWL-Klinik in Dortmund. Und er hat gesagt, man hat da eigentlich so sechs Punkte, die erfüllt sein müssen. Drei von diesen sechs Punkten müssen erfüllt sein. Welche Punkte sind das? Ja, zum einen ist es die Toleranzentwicklung gegenüber der Substanz. Also, dass man merkt, ich kann nicht mehr nur zwei Bier trinken und dann spüre ich einen Effekt, sondern ich muss sechs Bier trinken, damit ich überhaupt was merke. Dann ein Kontrollverlust über den Konsum. Das heißt, in der Dauer und in der Menge. Und bedeutet dann quasi, ich kann dann irgendwann nicht mehr sagen, ich gehe mal... Weg und trinkt nur zwei Bier, sondern es werden meistens mehr Bier. Ähm, Entzugssymptome sind ein äh, Faktor, wie Hände zittern oder Schweißausbrüche. Craving, also ein Suchtdruck und ein starker Drang danach, wieder Alkohol zu trinken. Ähm, ja, einen schädlichen Gebrauch selbst, also die, die Menge macht natürlich auch, äh, spielt schon auch eine Rolle. Und ähm, wenn andere Dinge im Alltag zugunsten von Alkohol vernachlässigt werden. Also ich mache meine Post nicht mehr auf oder ich gehe nicht mehr zum, zum Fußballspielen äh, etc. Ich kann Termine nicht mehr einhalten. Und wenn es da eben drei dieser äh, sechs Punkte, wenn man die in einem Zeitraum von zwölf Monaten erfüllt, dann spricht man von Abhängigkeit. Das ist aber für die Experten auch nicht immer ganz leicht dann herauszufinden, weil ja, suchtkranke Menschen dann das auch immer so ein bisschen runterspielen in Gesprächen. Du hast dich
1: in den vergangenen Wochen auf unterschiedliche Weise mit den Folgen von schädlichem Alkoholkonsum befasst. Ich möchte mal mit einer persönlichen Geschichte beginnen, die du erfahren hast. Äh, zwar von einer Frau, die von sich aus beschlossen hat, keine Alkohol mehr zu trinken, weil sie eben festgestellt hat, dass sie zu viel trinkt und ihr Konsum problematisch sein könnte. Was steckt hinter dieser Geschichte?
0: Ja, auf diese Frau bin ich quasi gestoßen, als ich zu einer anderen Suchtkrankheit recherchiert habe. Wir hatten ja auch hier im Podcast schon mal über Crack-Abhängigkeit gesprochen oder ja die Abhängigkeit von harten Drogen im Allgemeinen. Und ähm, da bin ich bei der LWL-Klinik auf so ein Angebot gestoßen. Frinta nennt sich das, Frühintervention Alkohol. Und da geht es eben darum, Leute, bevor sie in die Abhängigkeit rutschen, ähm, ja, davon von diesem Weg abzubringen und mit ihnen gemeinsam ja über diesen problematischen Konsum ähm, zu sprechen. Und da ist mir eben eine Teilnehmerin vermittelt worden. Wir nennen sie jetzt mal Christa Beckers. Eigentlich heißt sie anders und das ist nämlich auch ein Faktor, Alkoholsucht oder problematischer Alkoholkonsum, obwohl in Deutschland so viel getrunken wird ist halt immer noch ein Stigma und ähm, da hat sie auch gesagt, da, da möchte ich nicht, dass meine Nachbarn das wissen, also dann wird hier nur darüber geredet und sie ist halt eines Morgens an Neujahr aufgewacht, ähm, da war das der Jahre, Jahreswechsel von 2021 auf 2022 und da hat sie wieder mal gemerkt, boah, mir geht es ganz schön schlecht, mir ist übel, ich habe Kopfschmerzen und da war der Moment, wo sie gesagt hat, So, das will ich nicht mehr, hat dann in der Zeitung von diesem Frinter-Programm gelesen und hat sich da angemeldet. Das war aber Alkohol, war in ihrem Leben eigentlich immer ein Thema. Sie hat das gemerkt, ähm, ähm, Ja, im Tennisclub wurde die ganze Zeit getrunken und ihr Mann hat ihr auch schon gespiegelt, das ist ein bisschen viel. Und äh, sie hat das auch selbst dann im Rückblick gemerkt, als sie... Ähm, ja beispielsweise ihre Mutter, die im Sterben lag, im Pflegeheim besucht hat und um mit der Situation klarzukommen sich dann abends eine Flasche Wein aufgemacht hat oder auch eine Flasche Wein getrunken hat oder mehrere Wein äh, getrunken hat, um dann überhaupt schlafen zu können. Da hat Anne Luke mir auch gesagt, dann setzt man den Alkohol eben funktionalisiert ein und das ist ein Problem, wenn man... Ähm, wenn man damit dann versucht, andere Probleme auch auszublenden. Du hast auch Menschen getroffen, die alkoholkrank sind, aber jetzt mithilfe anderer wieder
1: ein suchtfreies Leben führen können. Was hast du dort für Lebensgeschichten erfahren und was waren das für Zusammenhänge, in denen du die gesprochen hast?
0: Ich saß letztens mit ähm, ja, Teilnehmern bei den oder Mitgliedern bei den anonymen Alkoholikern, äh, mit denen saß ich zusammen und ich saß da vier Leuten gegenüber, die mir mal erzählt haben, ähm, wie das so angefangen hat. Also und da spricht man dann wirklich auch von Alkoholismus. Diese Menschen waren abhängig. Horst beispielsweise, bei dem hat das so mit 30 Jahren angefangen. Der ist jetzt auch schon ähm, über 60. Und da ging das eigentlich los mit so persönlichen Schicksalen. Also er hat vorher gesagt, der da, wo ich war, da war vorne. Also der, im Sport war er erfolgreich. Ähm, hat schon früh äh, in einer Rechtsanwaltskanzlei angefangen, aber dann hat ihn seine Frau verlassen, seine Mutter ist gestorben. Auf einmal wusste er nicht mehr, wo er wohnen kann. Dann war er in der Rechtsanwaltskanzlei, seines Chefs durfte er dann unterkommen. Dann ist sein Chef gestorben. Er in jungen Jahren auf einmal in der Verantwortung hat diese Kanzlei übernommen. Und um mit dem einen irgendwie klarzukommen, auch mit diesem Druck, hat er gesagt, ich habe irgendwann Wodka getrunken wie ein Medikament. Also ähm, so lange, über zweieinhalb Jahre, bis mir die Augen zugefallen sind, damit ich schlafen konnte ähm, und damit er am nächsten Tag wieder fit ist und äh, irgendwann ging das aber immer weiter weg ab und das haben mir eben die Leute auch geschildert, also das ist beim Alkoholismus ist das nicht so, dass du auf einmal einbrichst, sondern das ist so eine ja, das ist kein kein keine direkte Gerade, die runtergeht, sondern es ist eine Parabel, auf einmal geht's runter und dann ähm, dann erreichst du deinen Tiefpunkt und er hat's geschafft, durch die anonymen Alkoholiker da rauszukommen. Ähm, die haben nämlich einen Grundsatz, man setzt sich nicht das Ziel, ich trinke nie wieder Alkohol, sondern man setzt sich das Ziel, ich trinke 24 Stunden kein Alkohol, weil das ist was, was für die Leute, die da hingehen, machbar ist. Sie sagen, 24 Stunden, das ist ein Zeitrahmen, den kann man schaffen, weil für viele, die dann da landen ähm, und ähm, ja, in, in den Gesprächen dann auch äh, viel Kraft bekommen von den anderen, ähm, sind schon zwei, drei Stunden kein Alkohol trinken teilweise ein Problem. Zuletzt hat die
1: Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen eine Studie mit der Aussage vorgestellt, nach der schon der erste Tropfen Alkohol gesundheitliche Schäden auslösen kann. Was sagen die Experten dazu, die du gesprochen
0: hast? ja Mit Arne Luke, dem Chefarzt der Suchtmedizin, von dem ich gerade schon gesprochen habe, an der LWL-Klinik, ähm, den habe ich das auch gefragt, weil wir gerade da von diesem schädlichen Gebrauch auch gesprochen haben, diese 24 Gramm bei Männern. Da sagt er ja eigentlich ist jeder Tropfen Alkohol ist zu viel. Das ist ein Zellgift. Er ist jetzt auch, er trinkt selbst auch Bier, sagt er auch ganz gerne mal. Also er, er predigt jetzt nicht die Abstinenz, aber ähm, Alkohol ist eben Zellgift und da kann, können schon die kleinsten Mengen schäden verursachen. Das muss nicht mal der klassische Leberschaden sein. Es kann das Nervensystem angreifen. Natürlich spielt da eine gewisse Menge eine Rolle, aber das gesunde Glaswein, da hat er nur zu mir gesagt, vergessen Sie es, das gibt's es nicht. Da konnte man auch keinen positiven Effekt auf das Herz-Kreislauf-System nachweisen, von dem da immer so gerne gesprochen wird. Hast
1: du aus den Recherchen etwas gelernt, vielleicht auch über deinen eigenen Umgang mit Alkohol?
0: Ja, also vor allem, wenn ich jetzt mal auf mein letztes Wochenende blicke. Es gibt halt in unserer Gesellschaft viele Anlässe, wo Alkohol getrunken wird. Und dem kann man sich auch manchmal nicht so ganz leicht entziehen. Also ähm, ich war am letzten Freitag noch in Köln habe eine Freundin äh, verabschiedet. Da waren wir in einer Kneipe, da gab es einige Kölsch. Dann das Spiel äh, Borussia Dortmund gegen Bayern München musste man ja fast schon Bier trinken, um das als Dortmund-Fan zu ertragen. Äh, nein, aber da gab's, da äh, habe ich auch wieder ein Bier getrunken. Und da ist man dann wirklich sehr schnell über diese Menge, von der wir jetzt gerade gesprochen haben, wenn man das auf die Woche rechnet, an zwei Abenden am Wochenende ähm, ein paar Bier, dann ist man da drüber. Und ähm, das bringt einen, bringt einen schon zum Nachdenken, vor allem auch, weil Christa Beckers was betont hat, was sie... In, dieser, in diesem Frinter-Programm gelernt hat. Man sagt schon auch oft, äh, ein Bierchen, noch ein Weinchen. Also ist es ist schon so eine Verniedlichung. Und das fand ich ganz interessant, weil ähm, ich das auch so in meinem Sprachgebrauch manchmal drin habe. Ach komm, lass doch, ein Bierchen ein Bierchen geht doch noch. Ich weiß, weiß nicht, wie es bei dir ist, aber das, das kennst ähnlich, du sicherlich ja. auch. Ne? Ja,
1: natürlich. Also man hat schon diese Situation, dass man ja so einen ritualisierten Umgang fast schon hat. Also du sprichst Fußball an, ich, ich glaube, es ist eine bewusste Entscheidung da für viele zu sagen, okay, da jetzt kein Bier oder so, ne? also zumindest für einen Teil der, der Fans oder andere Gelegenheiten und ich glaube, dass man da schon auch, wie Christa Beckers, sehr bewusst sein muss und sehr bewusst damit umgehen muss und die Entscheidung treffen muss, dann Nein zu sagen. Was kann ich denn jetzt tun, wenn ich jetzt das hier vielleicht höre und mir möglicherweise schon länger selbst Gedanken über meinen Konsum mache oder sogar schon Probleme aufgetreten sind, die damit zusammenhängen?
0: Ja, da kann man sich natürlich an verschiedene Institutionen auch wenden, ähm, aber dieses frinter -Pro -Programm ist beispielsweise ja eben genau dafür gemacht, für Leute, die sagen, ah, ich glaube, mein Konsum ist ein bisschen problematisch, bin noch nicht abhängig ähm, und habe aber ein bisschen Sorge davor, da reinzurutschen und da kann man dann einfach eine Mail mal an das ähm, Programm schicken, das ist frinta.lwl.org. Das ist die E-Mail-Adresse, man kann da aber auch im Sekretariat anrufen, das ist äh, in Dortmund, also 0231 4503 2777 und ähm, da kann man sich dann über das Programm informieren, da kann man praktisch jederzeit teilnehmen und ähm, ähm, dann ja vielleicht auch einen besseren Umgang mit Alkohol finden.
1: Und damit danke, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, ihr fühlt euch gut informiert. Ansonsten gilt wie immer, wenn ihr die Glocke aktiviert und diesem Podcast folgt, werdet ihr immer von Dienstag bis Samstag mit den wichtigsten News und Hintergründen aus Dortmund versorgt. Ich freue mich, wenn ihr auch morgen wieder dabei seid. Kommt gut durch den Tag und alles Gute.